0: InSpectrum, der Podcast aus der deutschsprachigen a community
1: Hallo liebe Aces, Arrows, alle auf dem Spektrum und auch alle anderen, die interessiert sind an einem Thema. Willkommen bei einer neuen Folge unseres InSpectrum Podcasts. Ich bin JJ und ich definiere mich als ace
0: Hallo und ich bin Gilman, auch ich sage natürlich herzlich willkommen allen Interessierten, die jetzt zuhören. Ich bin asexuell, aber heteroromantisch. So, wir sprechen heute über Asexualität und Sex und da es eben um ein Thema über 18 geht. Hier jetzt also eine Triggerwarnung. Wem das Thema unangenehm ist, muss die Folge natürlich nicht anhören. Es gibt wieder Kapitelmarken die dann auch benannt sind und da kann man dann zu den Teilen springen, die einen eben nicht triggern. Also bitte Vorsicht, wir reden über Sex, aber ansonsten machen wir jetzt einfach mal los.
1: So, als erstes werden wir thematisieren, was heißt es, ähm, Sex gegenüber positiv oder negativ eingestellt zu sein. Vorneweg hier gibt es ähm, verschiedene Definitionen von Sex positiv oder negativ und zwar wird unterschieden dazwischen wie die Haltung zu Sex ist in der eigenen Beziehung. Das heißt, es gibt Leute, die möchten gerne Sex, es gibt Leute, die möchten keinen und es gibt Leute, denen ist das, das, ist das schlichtweg egal, also auf Englisch indifferent. Und das ist die eine Seite, also man kann in, einer Bezie in der Beziehung positiv oder negativ eingestellt sein. Eine andere Seite ist dann im gesellschaftlichen Kontext. Also, zum Beispiel, kann man es gut finden, wenn in den Medien Sex dargestellt wird. Ähm, man kann es aber auch völlig schlecht oder schlimm finden und ähm, findet, dass das nicht geschehen sollte, als dass Medien ähm, sexuelle Anzeichen oder generell Sex gar nicht darstellen sollten. Und dann wäre man eben ähm, Sex im gesellschaftlichen Kontext oder im medialen Kontext negativ dazu eingestellt. Und dann gibt es auch noch das dass es einfach egal ist, also wieder das dazwischen. Also ich zum Beispiel ähm, bin in der eigenen Beziehung eher dagegen, also möchte keinen Sex haben, aber im gesellschaftlichen Kontext ist es für mich völlig okay, wenn es dargestellt wird, also zumindest wenn es nicht übertrieben dargestellt wird, ähm, aber ich würde jetzt da mich weder als ich möchte das überall sehen, als auch als ich finde es völlig schlimm, wenn es dargestellt wird einordnen. Also, da in der Mitte.
0: Genau, und da sieht man dann auch wieder, dass die Meinungen da ziemlich durcheinander gehen können, weil bei mir ist es jetzt nämlich so, ich bin Sex positiv. ich sage zwar immer von wegen, wenn ich die Wahl habe, zwischen Sex und Essen gehen, gehe ich lieber essen, wenn ich aber die Wahl hätte, jetzt zwischen Sex und ein Musical angucken, würde ich sagen, da habe ich dann lieber Sex, also <lacht> ich bin überhaupt kein Musical-Fan, also insofern... Genau, und was ist, also da geht es um die eigene Beziehung quasi, was die Gesellschaft angeht, sehe ich das genauso wie du, JJ, da ist das mir egal. Das Einzige, was ich nicht leiden kann, ist es, wenn es quasi irgendwie falsch oder übertrieben dargestellt wird, oder wenn eben eine Erwartungshaltung dadurch transferiert wird, von wegen, du musst eben so und so häufig Sex in der Beziehung haben, sonst läuft irgendwas schief oder so, das mag ich nicht. Aber wenn jetzt im Tatort eine Sexszene vorkommt, dann so, ja, oh mein Gott, was soll's, ist halt so. Gehört dazu, genau. Und äh, wir hatten ja dazu yeah. jetzt auch eine Umfrage gemacht. Du hattest das gerade schon angesprochen, genau. Und wir hatten auch ganz unterschiedliche Antworten. Also wir haben abgefragt von wegen erstmal, wo verortest du dich auf dem Spektrum? Also bist du asexuell, bist du aromantisch und so weiter? Und ja,
1: und da sieht man, dass, ähm, da sieht man, dass ähm, sehr viele ähm, asexuell sich sehr auf, Asexuelle, auf der asexuellen Seite eingeordnet haben. Also es gab eins bis fünf und... Ähm, bei 1 waren die meisten und bei 2 und 3 gab es dann noch einige. 5 ähm, wäre dann nicht, also wäre alle sexuell gewesen und da gab es niemanden und bei 4 auch nicht. Aber auf dem aromantischen Spektrum haben sich unsere Umfrageteilnehmer verteilt. Ähm, und wir hatten 57 Antworten, also es waren doch einige in unserer Community.
0: Ich glaube, das war sogar bis jetzt die, die, das größte Feedback, was wir bei Community-Umfragen gekriegt haben. Vor allen Dingen, du hattest ja gemeint, dass die ja. Antworten so total schnell kamen. Also es ist jetzt anscheinend auch ein Thema, ja. was viele interessiert.
1: Ja, es kam echt, die kamen echt schnell. Und ich meine, die Umfrage war jetzt eine Woche offen und ähm, die, ersten, die ersten 40 Antworten hatten wir innerhalb ein paar Stunden.
0: Oh, so schnell sogar, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet.
1: So, aber jetzt wieder zu den Ergebnissen. Also die nächste Frage oder die erste Frage war dann schon, wie, war, wie ist deine Einstellung zu sexueller Darstellung in Medien, Plakaten, Poster etc.? Und da konnte man dann auswählen, was immer man möchte. Und ja, da gab es verschiedene.
0: Genau, und da war auch wieder der, also mit, mit weitem Abstand. Also wir haben drei Punkte, die haben... Ähm, zwischen 36% und, und 42% Prozent der ähm, Befragten haben das dann an. Man konnte übrigens auch mehrere Sachen ankreuzen. Deswegen, also wenn man jetzt sagt, 36% Prozent haben das gemacht und 42% das und 40% das, ist man ja schon bei über 100%. Also man konnte mehreres ankreuzen. Ähm, 36% Prozent der Befragten, fast 37% Prozent, haben gesagt, mir egal. Ähm, das, was am meisten gewählt wurde, ist viel zu viel vorhanden, ist ja auch so ein bisschen meiner Einstellung. Und äh, dann das nächste war, ignoriere hm. ich. Und auch.
1: Ich glaube, die habe ich alle auch angekündigt. Genau.
0: Und was ich ja, äh, was ich ja auch nett finde, es haben relativ viele noch gesagt: 17%, solange es für Kinderaugen äh, geeignet ist oder so. Das ist ja okay, gut. <lacht>
1: Ähm, darunter sind dann die, ähm, bei uns sind die mit 1% angekreuzt, aber eigentlich ähm, waren das, das ähm, die Gründe, die man selbst nennen konnte. Und da gab es auch noch einige. Ähm, zum Beispiel kommt auf die Darstellung an oder ist tagesabhängig oder könnt, könnte weniger sein. Ähm, zum Teil zu häufig, unnötig, kommt auf die Art der Darstellung an. Das stimmt, finde ich auch. Kommt schon darauf an, wie es dargestellt wird. Dann kommt noch nervig, seltsam, ja.
0: Was ich auch äh, ganz nett finde, ist diese eine Antwort, nur weil ich es nicht sehen will, heißt das nicht, es sollte nicht da sein, ich bin ja nicht allein auf dem Planeten. Genau, das, das, das finde ich auch sehr <lacht> ja, schön, weil ich äh, weiß nicht, ob du das auch schon mal erlebt hast, aber ähm, ich hatte ähm, auch schon mal ein Gespräch mit jemandem, der äh, in also der jetzt als neutral gesehen die Person war da sowas von total dagegen und war dann quasi voll dafür, dass man sich nur noch äh, durch In-vitro-Fertilisation fortpflanzen sollte und so, weil das alles ja total eklig ist und äh, menschliche Körper sind nicht schön, aber gut, das ist jetzt es gibt überall Fanatiker und Extreme, also, naja ja genau, wobei ich habe tatsächlich auch manchmal so die Tage, wo ich das nervig und seltsam finde, aber das ist eher selten der Fall
1: ja, das habe ich ja auch. Oder die Tage, wo ich ähm, bei, bei Filmen einfach kurz vorspule, wenn sowas oder, ja, keine Ahnung, mit einem Tee koche, wenn irgend so eine dumme ja. Szene kommt. Oder manchmal nerven mich sogar parfum reklamen Da kommen ja oft so, ich glaube, das sollte irgendwie erotisch sein und ich finde es irgendwie, mich stößt das einfach da ab.
0: Da gibt es, ähm, ganz kurz, aber von wegen Erotik in der Werbung, das steht ja, da kommt ja so ein bisschen mit dazu. Ähm, ich habe mal eine Zeit lang in England gelebt und da gab es für, für Cadburys, also das ist quasi so wie für die, die es nicht wissen, das ist sowas wie Milka quasi, das also ist Schokolade. Und da gibt es ähm, Cadbury Milk Tray und die hatten eine Zeit lang eine sehr erotische Werbung. dass man Da da sieht man dann quasi eine Frau im Negligé, die, die abends auf dem Bett liegt und es ist irgendwo in Spanien oder so und das Negligé ist eigentlich fast nichts und dann isst die so ganz genussvoll diese Schokolade und dann denke ich mir. Wieso ist das notwendig, dass man da diese schon fast pornös dargestellte Frau sieht? Das ist also, nee, nee, das war, das empfand ich dann wirklich als sowas von unnötig. Gerade in Bezug auf Schokolade, weil ich mag Schokolade sehr gerne, aber ich mag halt keinen Sex und dann ist das, irgendwie hat mich das gestört. Ja,
1: Ja das, ähm ja, ich kenne das jetzt, also die Schokoladenwerbung kenne ich nicht. Ähm, zum Glück vielleicht.
0: Okay, dann war noch die Frage, wie ist deine Einstellung zu Sex in einer Beziehung? Und da war dann ziemlich eindeutig die Tendenz zu, nee, lieber nicht. Also eins war quasi, ja, bin ich offen dafür und fünf war, möchte ich gar nicht haben und von denen, die mitgeteilt, mitgeteilt haben, haha, die mitgemacht haben, haben also 20 gesagt, also 35 Prozent also lieber er, er nicht. Also 4 und 14 haben dann gesagt, nee, möchte ich gar nicht haben. Also die Mehrheit ist wirklich dann eben auf dem, auf der komplett asexuellen Seite. Also geht auch nicht, wenn der Partner das wünscht. Okay, aber kann man ja, in der, ist ja in der Community quasi zu erwarten.
1: Ja, wobei ich 4 finde ich ja schon, das heißt für mich auch ein bisschen, ähm, vielleicht würde man es mal eingehen aus einem Grund, zum Beispiel um Kinder zu kriegen oder was auch immer. Genau.
0: Da kommen wir ja. später nochmal zu den Gründen, warum Menschen Sex haben, weil das ist ja, das ist vielschichtiger, als man so denkt.
1: Ja, definitiv.
0: Da hatten wir übrigens auch eine Frage zu, aus welchen Gründen hatten, hattest du Sex oder hast du Sex? Ja. Genau.
1: So, dann kommen wir jetzt schon zu unserem nächsten Thema, und zwar aus zu, weshalb haben Leute Sex und? Zuerst schauen wir uns an, was unsere Community dazu gesagt hat in unserer Community-Umfrage. Und zwar gab es da ein paar Antworten, die konnte man aussuchen. Also die waren schon vorgegeben, aber dann konnte man auch selbst noch eine Antwort schreiben. Bei den Antworten, die man auswählen konnte, also man konnte wieder mehrere wählen, da haben über die Hälfte, also 56% haben gesagt, meinem Partner zu oder meiner Partnerperson zu und ähm, 59% sogar, das sind noch mehr, haben gesagt, es wurde von mir erwartet. Dann gab es noch ungefähr 30%. Ähm, die haben es dann aus Spaß gemacht oder ich wollte meine Liebe zeigen. Und ja, 41%, also etwas dazwischen, ähm, hat es getan wegen körperlicher Nähe. Und dann gab es noch ähm, 12%, das waren jetzt bei 57, äh, Antworten waren das 5%. Leute, die das gesagt haben, Kinderwunsch, Liebe und Neugier. Interessant wird es jetzt aber vor allem bei den Antworten, die sich die Leute selber geschrieben haben. Und zwar gab es da, den fand ich noch krass, Selbstverletzung gab es als Grund. Oder ich wollte, ich wollte versuchen, Sex zu mögen. Das ist echt ein skurriler Grund. Darauf werde ich noch eingehen, wenn ich über, den, über die Survey von der International Community spreche. Und dann, ähm, Neugierde war auch noch ein Grund, den habe ich übrigens selbst auch, also es war bei mir auch ein Grund, ähm, das Ganze mal ja. zu versuchen. Ja. ja, es wurde gesellschaftlich erwartet, verstehe ich völlig. Ähm, weil man wächst damit auf, es wird ähm, überall so dargestellt. Und ähm, ich wusste gar nicht, dass es möglich ist, in einer Beziehung keinen, keinen Sex zu haben, oder eine Beziehung zu haben ohne Sex. Das, das ging mir auch so, weil das war eine Frage, die ich mal jemanden gestellt habe in meiner ersten Beziehung. Weshalb gehört das dazu? Und ich bekam da, die Antwort war, die ich bekam, es gehört einfach dazu. Also verstehe ich völlig. Dann fühlt sich gut an. War auch ein Grund. Ich wollte die Erfahrung machen. Das geht in Richtung Neugier. Finde ich auch ein, war auch ein guter Grund. Hatte keinen, also ja. Einige haben sich beschwert bei der Umfrage, dass man die letzten Frage nicht beantworten konnte, wenn man ähm, keine sexuellen Erfahrungen hatte. Aber ähm, ich würde dazu sagen, die Umfrage war eigentlich über das Thema. Das heißt, es tut mir leid für die Leute, die hier nicht antworten konnten, aber es ist ähm, natürlich völlig okay, dass ihr hier nicht antworten konntet. Dann ähm, gab es noch längere Textantworten. Ähm Schau mal, ob ich was finde, das man hier vorlesen kann. Okay, ich finde dennoch, ja, widerspiegelt, was oben gesagt wurde, aber trotzdem etwas ausführlicher. Nachdem andere so einen Lern darum gemacht haben, den ich nicht verstanden habe, in Klammern, musste ich es einfach mal selbst testen. Die Erwartungen nicht erfüllt. Und in Klammern zwei von fünf Sternen. Ja, da oh kann Oh mein ich. Gott. Hm?
0: Die. <lacht> Die Antwort ist nicht von mir, aber die könnte von mir sein.
1: Ja, das, das genau so. Ja. Ja, 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 geht mir genauso. Und dann gibt es noch Fear of Missing Out. Ja, kann ich auch völlig nachvollziehen. Okay, und dann noch eine interessante Antwort. Also hauptsächlich meinem Partner zu zuliebe, ist jetzt nicht überraschend, aber über bestimmte Kings kann es mir auch, kann es mir aber auch ohne sexuelle Attraktion Klammer und libido in meinem Fall Klammer zu Spaß machen also ähm, ja den Begriff Kings der wird heute dann in unserem Lexikon sein ähm, aber anscheinend gibt es da wie schon gesagt auch ähm, andere Gründe weshalb also nicht nur Gründe weshalb man Sex haben ähm, hat sondern auch Gründe weshalb Sex Spaß machen kann Für, obwohl man keine sexuelle Anziehung hat Ah, okay. Es hat mein Selbstbewusstsein gepusht, wenn mir Leute gesagt haben, wie gut ich nackt aussehe. Okay. Dann finde ich ähm, noch, ja, zum einen lustig, zum anderen ist er auch etwas traurig, weil es geht ja dann schon fast in, ja, es geht dann einfach um Selbstbestätigung und das ist ja oft nicht der Grund, der langfristig gesund ist, um etwas zu tun. Ja,
0: ich meine, bloß weil wir asexuell sind, heißt das ja nicht, dass wir so teilweise total ich weiß gar nicht, wie der deutsche Begriff ist, aber das Englisch wäre dann shallow, so von wegen ist so total ähm, oberflächlich. Genau, oberflächlich heißt ja nicht, dass ja. wir nicht auch oberflächlich sein können. Ja. Es geht nur um ein Selbstbewusstsein.
1: Okay, und dann gibt es hier noch einen Grund, der eigentlich nicht schön ist, ähm, aber wahrscheinlich schon auch dazugehört. Obwohl es hier immer um konsensuellen, also um Sex mit geme gegenseitigem Einverständnis geht, wurde hier ab trotzdem genannt sexuelle Nötigung. Aber. Generell sprechen wir hier immer bei gegenseitigem Einverständnis, wenn wir über das Thema sprechen. Okay, ich glaube, das waren jetzt alle Gründe. Ja, ah, dann komme ich jetzt weiter zum, zu der asexuellen Survey von der, von der internationalen Community. Der ist dann unten auch verlinkt bei unserem... Ja, der ist unten auch verlinkt. Und darüber haben wir auch schon gesprochen. Ich glaube, den kennt ihr inzwischen... Manchmal wird er auch Zensus genannt, ich wurde aber korrigiert, dass die sich umbenannt haben zu Survey, also Umfrage. Und da gab es ähm, Gründe, auch ähm, folgende Gründe, also ich übersetze sie jetzt auf Deutsch. Ähm, tut mir leid, wenn ich das nicht ähm, perfekt übersetze, ähm, aber sonst schaut doch gerne selbst nach. Also der häufigst genannte Grund hier, weshalb ACES 6 haben im Jahr 2018 war, ich wollte... Ähm, ich habe es für meinen Partner getan. Und das war haben etwa 67% gesagt. 50% haben gesagt, dass sie, ähm, ja, ich glaube, ich sage es trotzdem auf Englisch, ähm, I wanted to show my affection to the person. Also man wollte ähm, zeigen. Ähm,
0: Zuneigung zeigen. Zuneigung
1: zeigen, genau. Und das haben etwa 50% ähm, gesagt. Dann ähm, 44% haben gesagt, ja, sie denken, dass mein Partner oder die, die, ähm, die Beziehung hat das gebraucht. Dann ähm, 43% haben gesagt, ich wollte es versuchen, also ich wollte sechsmal versuchen. Ähm, dann, ähm, dann haben 41% gesagt, dass sie, ähm, dass sie sich die emotionale Nähe oder die Intimität wünschten und das deshalb. Und dann auch etwa gleich viel, also im Bereich 40%. Ähm, Sie waren neugierig über Sex. Dann, was ich auch skurril finde und das geht so in diese Erwartungshaltung ist, dass ähm, dann ja 36, ja, etwa 37 Prozent haben gesagt, dass ähm, es, es, war, es, es hat ausgesehen wie der nächste Schritt, den man in der Beziehung machen sollte. Das haben dann doch ähm, 37 Prozent gesagt. Das sieht man wieder, wie diese Gesellschaft mitspielt. Ja, dann das Ähnliche war dann dass man ähm, zu den anderen Leuten gehören wollte. Das waren dann etwa 30 Und dann gab es tatsächlich 12 die gesagen, gesagt haben, es war eine Art Selbstverletzung. Und dann gab es 11 Prozent, ähm, die haben gesagt, sie waren sexuell angezogen zu der Person. Und ich weiß jetzt nicht genau, was ähm, ich nehme mal an, das hat das ganze Spektrum abgedeckt. Deshalb. Ähm, kann ich jetzt nicht genau auf die 11% eingehen, weil ich auch nicht weiß, woher die kommen. Aber ich kann mir vorstellen, von Grey Aces, Demisexuell und was auch immer, dass, dass es dann doch in seltenen Fällen mal geschieht.
0: Ja, so. Und als sozusagen ähm, Gegenansicht oder beziehungsweise auf der anderen Seite, um mal halt quasi die andere Seite zu hören, haben wir uns eine Studie angeguckt. Da ging es um Gründe für Sex bei allosexuellen Menschen. Die ist dann auch in den Show Notes verlinkt und das ist tatsächlich eine wissenschaftliche Studie, die auch in einer entsprechenden Publikation veröffentlicht wurde. Jetzt leider nur auf Englisch vorhanden, aber macht ja nichts. Dafür habt ihr ja uns dass wir die euch ein bisschen vorkauen. Und zwar, also da ging es, die, die ging sehr in die Tiefe und da gab es auch wesentlich mehr Antworten und die haben dann auch so durch äh, nachgeschlechtern getrennt, allerdings sehr binär muss man dazu sagen, die haben jetzt einfach nur gesagt, Women and Men, also Frauen und Männer, und haben keine nicht-binären damit eingeschossen, obwohl wahrscheinlich aufgrund der, aufgrund des Umfangs doch schon einige non-binäre Personen statistisch gesehen dabei sein müssten. So Und als häufigster Grund wurde sogar sowohl bei Frauen als auch bei Männern genannt, ich habe mich zu der Person hingezogen gefühlt, also I was attracted to the person. Dann, war ein weiterer häufiger Grund war, it feels good, it was fun, uh, I was horny, also von wegen, ich hatte einfach Lust auf Sex und so weiter und so weiter und so weiter. Dann kommen auch so Gründe wie, äh, ich wollte einen Orgasmus haben, ich wollte es meinem Partner zuliebe tun. Also im Prinzip ist es schon ähnlich wie das, was bei Leuten auf dem asexuellen Spektrum gesagt wurde. Es kommt auch die sexuelle Nötigung vor. Oder es passierte oft zu einem besonderen Anlass, was weiß ich. Es, man hört das ja auch, also gerade wenn man so mal diverse Jugendmagazine ansieht oder dann entsprechend die, die entsprechenden Webseiten liest, dass das dann so erwartet wird, so zum Geburtstag. Ich hatte mit meinem Freund zum Geburtstag oder mit meiner Freundin zum Geburtstag. Keine Ahnung. Irgendwas so in der Richtung. So, und jetzt kommt nochmal eine extra triggerwarnung weil diese ähm, Studie hat auch... So, ein paar dunklere Gründe zum Sex. Und JJ und ich hatten uns im Vorfeld da schon drüber unterhalten. Einer der Gründe, die da genannt wurden, ist, ich wollte meinem Partner eine sexuell übertragene Krankheit anhängen. Sowas geht ja. natürlich
1: gar nicht. Also...
0: Sowas geht gar nicht.
1: Und Nicht mal, wenn man die Oder, Person hasst. Also, das geht einfach in.
0: Ja. Sowas so, so macht man einfach nicht. Oder was auch ein Grund ist, der hier ge. Genannt wird, ist, ich wollte eine Gehaltserhöhung, ich wollte einen Job haben.
1: Ja, aber das fand ich jetzt er, erstaunlicherweise eher tief. Ich hätte, viel, ich, hätte, ich hätte da mehr Antworten erwartet. Vor allem beim weiblichen Geschlecht, weil so klischeehaft hört man ja immer, dass das so die Idee ist, dass man sich sozusagen die Karriereleiter hinaufschläft. Aber das scheint hier doch eher weniger also es war ja wie viel 1%, 2%? ja yeah, es war nur
0: immer immer so eine Antwort zwei Antworten ja, vielleicht es war sehr aber wenig. man hört das ja oder es ein Grund wird auch genannt äh, jemand hat mir Geld gegeben äh, Geld angeboten und ich weiß das tatsächlich aus meinem eigenen Umfeld dass also eine äh, Dame aus meinem äh, Freundeskreis ist in der äh, Disco quasi angesprochen worden quasi es wurde wirklich so gesagt so von wegen ich finde dich total heiß und so wie wär's? Ich würde dir auch X Geld bieten. Genau. Und ich habe tatsächlich auch noch eine von wegen es, es passiert nicht nur Frauen, es passiert wahrscheinlich häufiger Frauen. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Gerücht ist. An der Universität, wo ich studiert habe, gab es das Gerücht, dass der eine Professor eben homosexuell ist und ein Fußfetisch ist und dass der eben durchaus gewillt ist unter bestimmten Umständen über Noten zu verhandeln. <lacht>
1: Okay, krass. Also ja, ich habe das an meiner Uni nicht mitgekriegt.
0: Ich, ich weiß auch nicht, ob das stimmt. Es, es war ein Gerücht, das umgegangen ist. Genau, dann ich, ich wollte Geld machen. Und was ich auch seltsam finde, es war eine Wette. Obwohl, das, das ist sowas, das, das findet man immer in dieses... Also es, äh, ich erinnere mich, dass, so, dass ich in irgendwelchen teenager komödien dass es da die Wette gibt von wegen mit dem und dem und ich glaube, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, Ten Things I Hate About You war, glaube ich, die erste Rolle von Heath Ledger, sind das war auch Dich eine Wette. Und am, und am Ende verlieben sie sich dann doch, aber okay, gut, kommt auch im realen Leben vor. Also die die Studie ist echt interessant, weil sie, sie, ähm, sie gehen halt auch quasi so ein bisschen emotional in die Tiefe und ähm, es ist halt auch alles sehr gut belegt und es sind insgesamt über, jetzt muss ich mal gucken, wenn ich hier jetzt ein bisschen rumscrolle, genau, die Genau ausgewertet werden nur immer die, die 50 häufigsten, die genannt werden, aber es, es wurden, glaube ich, über 200 verschiedene Gründe genannt oder so. Also es ist also es gibt nicht den einen Grund, um Sex zu haben. Es ist auch vollkommen egal, ob man jetzt irgendwie auf dem A-Spec-Spektrum ist oder auf dem Alu-Spektrum. Es gibt mehr als einen Grund. also Und deswegen kann man das auch überhaupt nicht so sagen, so von wegen... Ähm, Sexualität läuft so oder so ab und es gibt nur diese vier, fünf Gründe, um Sex zu haben. Nein, es ist es ist wesentlich vielschichtiger und ja, guckt euch einfach an. Achso, ich habe gerade noch gesehen, äh, ähm, am Ende ist nochmal eine genaue Auswertung, also also 142 Gründe sind zumindest in die Auswertung gekommen.
1: Ja, ja Es waren also auch das, zwei Umfragen, die sie gemacht haben. Zuerst haben sie Gründe gesammelt und dann haben sie die Leute über die Gründe abstimmen lassen, also wo sie dann die meisten wählen konnten. Zwar, also echt eine gute Studie. Sie ist von 2007, jetzt nicht total aktuell, aber ähm, ich denke schon, dass es auch heute noch relativ repräsentativ ist.
0: Ja, denke ich mir auch. Und sie ist halt auch gut belegt und so. Also das, ist, das sieht wirklich alles sehr solide aus in dieser Studie. So. Und weil wir unsere Community ja mittlerweile einigermaßen gut kennen, gehen wir jetzt mal davon aus, dass ihr bestimmt auch wissen wollt, wie das denn so bei uns war. Also, JJ, wie war es denn so? Was hast du denn so Erfahrungen gemacht?
1: Ja, also ich, ich habe schon... Ähm, also ich hatte schon drei verschiedene Partner aus verschiedensten Gründen. Und ja, das... Bei mir war schon auch gesellschaftlicher Druck und ich wollte das einfach, also Neugier. Also die Community hat mir da schon ziemlich aus dem Herzen gesprochen eigentlich mit ihren Antworten. Also es war schon vielfältig. Also ich, ich, kann, ich kann mich in Leute verlieben und das war, war auch das erste Mal, als ich, als ich auf eine Beziehung einging, habe ich mich verliebt gehabt und dann war es so irgendwie... Ich bekam das Feedback, es gehört zu einer Beziehung dazu. Und dann war es aber auch noch Neugier, weil ich war da 19 und fand dann schon irgendwie... Es nimmt mich Wunder, ich will wissen, worüber alle Leute sprechen und was, was daran so toll sein soll und so weiter. Und ja, ähm, ich kann mich aber leider nicht mehr so an so viel erinnern, dass ich jetzt hier sagen könnte. Nur also das, das mit dieser Sternenbewertung, zwei von fünf Sternen, kann ich schon... Ganz gut unterstützen. Es war jetzt nicht der Albtraum, das weiß ich noch, sonst müsste ich es. Aber es war jetzt auch nicht so, dass es mich ähm, geflasht hätte und ich jetzt das noch immer wieder würde wiederholen wollen. Ja, und dann, ja, dann kam es eben auch so, so die Idee, okay, ich habe dann, wenn man dann Leute fragt, fragt, okay, irgendwie stimmt das für mich nicht so, dann sagen viele, ja, dann hast du einfach noch nicht den richtigen kennengelernt. Und so diese klassischen Dinge, die man eben hört als Ace, wenn man behauptet, dass man Ace ist, ähm, die habe ich einfach gehört, obwohl ich den Begriff ähm, asexuell noch nicht gehört habe. Und dann habe ich es eben noch mit anderen Beziehungen versucht, und ähm, aber die wurden dann immer kürzer, weil, weil ich dann einfach, ähm, auch für mich, irgendwann mal war mein Selbstwertgefühl auch genügend hoch, dass ich fand, ich muss mir, nicht, ich muss mir das Glück gesagt nicht antun. Also wenn ich nicht möchte, auch wenn es dazu gehört, wenn mein Partner das von mir verlangt, dann ist es nicht die richtige Beziehung für mich. Und das, aber das brauchte bei mir tatsächlich doch länger, bis ich das begriffen habe. Ja, aber, ja, Neugier und die Haltung der Gesellschaft, das waren bei mir sicher die Hauptgründe. Ja,
0: ja also ich, ich kann das im Prinzip bestätigen. Also ich finde auch dieses, dieses mit den äh, äh, zwei von fünf Sternen, also ich hatte zum Glück kein Umfeld, wo das absolut verlangt wurde. Es war tatsächlich so, dass, oder ich muss sagen, es war allerdings tatsächlich so, dass ähm, Leute, mit denen ich rumgehangen bin, dann schon den Verdacht hätten, ich wäre homosexuell, weil ich keine Freundin hatte und so. Gerade so in der Pubertät, wenn man das dann mal ausprobiert. Also ich muss auch dazu sagen, ich habe eigentlich so, bis ich 16 war, mit Mädels überhaupt nichts anfangen können. Es gab quasi Jungs und es gab noch was anderes und das war eher nervig. Dann hatte ich dann auch so, tatsächlich so meine erste Teenager-Liebe, aber ich habe an gewisse Dinge eben einfach nicht gedacht. Ich habe immer gedacht, oh, man könnte vielleicht mal einen Kaffee trinken gehen oder ein Eis essen oder so. Aber was anderes ist mir überhaupt nicht in den Sinn gekommen. Dann bin ich nach dem Abitur nach England gegangen und hatte dann tatsächlich dieses Phänomen, wo, wovor man mich auch schon gewarnt hat. Hör mal, da, da hieß es so von wegen, du hast ein, da, einen fremden Akzent die Mädels stehen auf dich. Und ich muss sagen, es stimmt tatsächlich. Und dann habe ich mir gedacht, so, ach ja, wenn es jetzt sowieso schon die Möglichkeit gibt, warum nicht? Dann ist es passiert und ich habe mir gedacht, so von wegen, so, oh, das war jetzt aber nicht so interessant. Aber dann habe ich mir auch gedacht, war vielleicht die falsche. Und, also, ich, ich weiß ja von mir, ich bin nicht homosexuell, ich bin auch nicht homoromantisch. Also, ich mag Mädchen angucken, beziehungsweise Frauen. Und ich mag auch nur mit Frauen Händchen halten und so. Und dann hatte ich halt verschiedene Erfahrungen und das war es alles irgendwie nicht. Also sagen wir mal so, es gab welche, die waren besser und es gab welche, die waren langweiliger. Aber so, dass es absolut geflasht hätte, das hatte ich also irgendwie gar nicht. Und wo ich dann eben dann später, also noch später in einer längerfristigen Beziehung war, wo dann eben auch, wo ich mich dann auch tatsächlich erfolgreich drin fortgepflanzt habe, war das halt auch eher so meinem Partner äh, zuliebe und eben dann auch der Kinderwunsch, wobei zum Glück war es so, dass meine Partnerin auch nicht so versessen auf Sex war. Das hat gepasst, insofern, aber ja, es waren eigentlich dann auch so mehr so ähm, Neugier, wie ist es? Und ähm, dann eben halt auch die gesellschaftlichen Erwartungen, weil als Mann hat man ja Sex. Was dann... Allerdings auch wieder gut ist, in dem Moment, wo man eben gesehen wird, dass man, was weiß ich, in der Diskothek eben mit jemandem rumknutscht, dann fragt keiner mehr. In dem Moment, wo man quasi nach außen hin die, die äh, Erwartungen erfüllt hat, kommen keine Fragen mehr. Ich fliege ja quasi auch in meinem Freundeskreis mit meiner Asexualität etwas unter dem Radar, weil ich tauche mit meinem Sohn irgendwo auf. Es fragt keiner mehr. Alles ist gut. Ja. Insofern kann ich eben das, was da in der Community gesagt wurde bei der Umfrage, sehr gut nachvollziehen. Es ist bei mir auch nicht anders. Und bevor ich es vergesse, unser liebes Teammitglied, das Tenor, hat uns einen Artikel geschickt. Den stellen wir natürlich auch in die Shownotes. Der heißt: Da geht es um das Thema, ich brauchte drei Schwangerschaften, um zu verstehen, dass ich kein Kind will. Und ich denke, eine ganze Menge Leute auf dem Ace-Spektrum geht es im Prinzip auch so. Na klar, man merkt, es, man hat nicht so das Interesse, das dass andere Leute haben, aber dann möchte man es halt auch ausprobieren. Und vielleicht braucht man dann erst drei verschiedene Partner oder so oder vielleicht auch mehr, um dann äh, vor sich selber zu verstehen und sich auch eingestehen zu können, dass man keinen Sex möchte. So von wegen, ich musste erst 20 Mal Sex haben mit verschiedenen Partnern oder vielleicht auch, reicht es auch zwei oder dreimal, um dann zu verstehen, dass man keinen Sex möchte. Ja, genau. Aber das nur dazu, also für all die, die quasi relativ viele Erfahrungen gesammelt haben und sich jetzt vielleicht irgendwie blöd vorkommen, dass sie es nicht früher gehabt haben. Ja, manchmal muss man eben rumprobieren, um festzustellen, dass man irgendwas nicht mag. Es liegt nicht an euch. Es ist alles in Ordnung.
1: Jetzt ist unsere Folge schon fast zu Ende und wir kommen noch zu unserem Lexikon. Und wie vorher schon versprochen, kommt heute der Begriff Kink, Kinky oder Kinks. Und ja, dazu haben wir so kurz ähm, nachgeschaut im Internet und haben daraus dann. Ja, ich habe, was ich gefunden habe, ist, ähm, die Frage ist ja oft, was ist der Unterschied zwischen Kink und Fetisch? Und ein Kink soll was sein, dass das, ähm, das einem erregt oder das ein Kitzen auslöst oder das interessant ist, aber nicht notwendig. Wohingegen ein Fetisch dann etwas ist, das notwendig ist, dass man überhaupt erregt wird oder dass man befriedigt wird oder zufrieden ist danach. Und ähm, Gilman hat dazu eine, ähm, eine wunderbare Analogie.
0: Und zwar, man muss sich das so vorstellen. Angenommen, du hast einen angebrochenen Erdbeerjoghurt im Kühlschrank stehen. Wenn du es erotisch findest und irgendwie heiß und antörnend, dass dieser Joghurt im Kühlschrank steht, dann ist das ein Kink. Wenn sexuelle Erregung ausschließlich nur dann läuft, wenn du einen angebrochenen Joghurt im Kühlschrank stehen hast, dann ist es ein Fetisch. Und ihr braucht euch nicht für das Bild in euren Köpfen jetzt bei mir zu bedanken. <lacht>
1: Ich finde das echt schön. Ähm, ähm, und tatsächlich sind Kinks und Fetisch oft, können auch absurde Dinge und es geht darum, dass es ungewöhnliche Dinge sind. Also es sind Dinge, die normalerweise nicht damit ähm, in Bezug stehen. Also mit, mit Erreg, ähm, Erregung oder sowas in die Richtung. Aber in unserem Sprachgebrauch wird, ähm, ist es oft unklar, was ähm, der Unterschied zwischen Kink und Fetisch ist, weil es wird überhaupt nicht so verwendet, wie wir das jetzt beschrieben haben oder wie wir es kennengelernt haben in unserem Studium, sondern es wird ähm, oft ähm, für dasselbe verwendet oder dann unterscheiden es Leute anders, wie, ähm, wie zum Beispiel ähm, ein Fetisch ist ähm, einfach ein extremerer Kink oder solche ähm, ähnlichen Bezeichnungen. Deshalb, wenn Leute darüber sprechen, fragt sie am besten einfach, wie sie genau. das oder was sie genau meinen, um das zu verstehen.
0: Ja, weil die, die Begriffe sind eben leider auch überhaupt nicht trennscharf. Also das, gerade gerade im Sprachgebrauch. Also es gibt, wie JJ schon gesagt hat, es gibt da verschiedene äh, Definitionen und redet einfach mit den Leuten genau. Und weil wir hier ja gebildete Leute sind auf dem ace spec äh, spektrum haben wir natürlich auch eine Literaturecke heute im Programm, oder beziehungsweise wir machen das heute wieder mit der Literaturecke. Und wir haben eine ganz besondere Anthologie heute, die wir vorstellen möchten. Die kommt demnächst raus. Sobald sie raus ist, wird ein entsprechender Link in den Shownotes sein. Bis jetzt verlinken wir dann erstmal auf die Seite des Herausgebers. Und zwar heißt die Anthologie Beweisstück A. Da geht es um... Kurzgeschichten, wo alles irgendwie auf dem A-Spec-Spektrum abgeht. Also möchte ich jetzt nicht rumspoilern, aber Asexualität und Aromantik spielt eine zentrale Rolle in allen Geschichten. Die liegt mir eben auch deswegen am Herzen, weil ich selber beteiligt bin. Ich habe eine Geschichte beigesteuert. Ich spoilere jetzt auch nicht. Ich habe eine Fantasy-Geschichte geschrieben und da geht es eben darum, dass eine Succubus- jemanden versucht zu verführen, der eben überhaupt nicht darauf anspricht. Ganz kurz zusammengefasst, es geht natürlich noch um wesentlich mehr, aber der zentrale Punkt ist eben, die SukoBus hat einen Plan und der, der Plan geht eben nicht auf, weil die Person, die ihr Ziel ist, eben keine sexuellen Bedürfnisse hat. Ja, aber super Anthologie, super lustige Geschichten, schaut es euch einfach an. Es gibt übrigens auch auf dem aspect server eine entsprechende Lesung, während der Ace Week. Okay.
1: Ja, Gilman, da hast du mich neugierig gemacht. Ich habe ähm, nämlich, erst als ich mal in einer Serie so einen Succubus gesehen habe, ähm, habe ich mich genau das gefragt, weshalb funktioniert das. Jetzt bin ich schon sehr gespannt auf die Stories und natürlich auf die anderen Stories. So, und wir sind jetzt schon am Ende unserer Folge. Ähm, wie immer würden wir uns sehr über Rückmeldungen freuen, wir stehen bereit zur Diskussion auf unserem Server und außerdem könnt ihr uns finden auf unserer Homepage im spectrum.eu, dann auf Instagram, Facebook, Twitter, auf unserem Aspec German Server und natürlich sind wir auch bei, ähm, bei, per E-Mail erreichbar. Und inzwischen haben wir auch einen YouTube-Channel, wo wir fleißig dabei sind, auch Untertitel zu generieren für den gehörlosen Teil unserer Community. So, damit würden wir uns gerne bei euch verabschieden.